0: Ser podcast 4 y 37, 3 y 37 en Canarias. Bueno, señor misterioso, eh, no vamos a. yo creo que no va a hacer falta, pero por si acaso, no vamos a desvelar su identidad, solo aquellos a lo mejor a los que desde luego que nos puedan estar siguiendo a través de a través de YouTube, en Facebook, en, con vídeo en Twitter. Van a saber y, y, y también aquellos que están muy familiarizados con el universo Si amanece, pero muy buenos días ¡Dale! Ya, ya está <risa> Vaya misterio ni misterio vamos a mantener eh, di, Dime un par de números Del 1 al 18 ¿verdad? Dime un número 4 el, el 4 17 4 y 17 Vale eh, El 4, parda, el 4 será para final mensual o para el libro Oye, oh, ya empezamos con las preguntas ya, trampa. Una, una, eh, final el, mensual. El 4 final mensual. Vale, pues a la final mensual pasa Marta de Sevilla, pero en realidad fue por la buena pregunta que hizo el martes, en el caso de la que hoy también ha hecho una muy sí. buena pregunta. El martes hizo... Con ese número, conseguido por la buena pregunta que hizo el martes en El asesino a la hora del té, Marta de Sevilla, hemos dicho que pasa a la final mensual. Sí. A la final mensual, mi prima Marta. Bien. Y el 17. Y el, el otro número... El para librón. Va, es... Este que tengo yo aquí, no sé sí. si sí se, sí, se ve por YouTube, sí, que lo vale, he puesto vale. aquí eh, el de eh, Ana de Vitoria, que hizo Dime. una muy buena pregunta Cruzadas. también el martes en El caso del asesino a la hora del té. Ana de Vitoria... Es quien se lleva el libro, Marta de Sevilla, a la que mañana, si le cuadra con el horario, espero que sí, si no llegará al bajamos en la lista en función sí. del número, del 4 al 5, es quien jugará con nosotros y que ahora le toca comprarse el libro, porque va a participar en la final, pero no tiene el libro, entonces claro, tiene que claro, sí, pues. sí, es obligatorio de aquí a mañana si quiere participar claro. en, la, en la final. ¿Qué cosas tienes? Bueno, oye, eh, Luis Mi Pérez, que muchísimas gracias por habernos traído el desayuno, ¿eh? también por haber venido, ¿eh? por haber regalado la es presencia. Ya. Hoy me he levantado una hora y media antes todavía. Madre mía. nada Oye, hacía mucho tiempo que no notaba lo que era ir solo por la AP7. Sí. Solo solo, 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 ni delante solo. ni detrás, ni que se cruzara ninguno, nada. Ah, ah, Un jabalí he visto, eso sí, el AP7. Ah, sí, siete. sí o, el AP7 ya. Sí, al
1: lado de Sardañola. Sí, es, es que por ahí. bastante normal que eh, los en, allá, sí.
0: eh, Hombre, en, en una de las ramificaciones del AP7, cerca de Sardañola, ya. Mm. Por ahí por la universidad, más o menos, por sí, de. era tierra?
1: en Canfacho de sí, San pues, Cuba, Sí, eh, sí Donde es es que están sí. los machos de rosca, ah, eso ah, es donde la universidad Sí, Por sí, sí, ahí hay una
0: familia que ya acampado familia de, de sí, cochinos sí. jabalíes que campan a sus anchas, pero bueno yo vayas día, a la hora que vayas. Yo el otro día colgué un vídeo que estábamos eh, salía yo de fiesta por, por acompañar sí, a unos lo amigos. Vi, lo vi, lo vi. Lo viste, ¿no? Y había sí. un jabalí en el centro, en el centro de Rubí, pero en el centro centro que sí. hay de cervantes no existe más no, centro. No tienen, mm. no tienen, temor de dios ya. Los no. los jabalíes que bajan de bolsero, la verdad. Ya te digo. Bueno eh, Luis Pérez, que muchísimas gracias por además haberte presentado aquí con el Como dulce tan querido de las magdalenas que trae un sitio especial. Además son de un Después sitio de, de un mercado. Sí, no sé, sí, 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 sí. Sí, sí, una cosa. Fetén. Bueno, oye, que un poquito más lejos de la P7, está en Perú, nuestro fiscal, el fiscal del Se Amanece. <risa> Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti.
1: Buenas noches. Porque son las... Buenos días para vosotros. Oye, qué pena no estar allí en Barcelona todos juntos. Leyes. Hombre, claro, claro, es.
0: claro. Es que se han cruzado, nuestras líneas se han cruzado. Sí, ¿eh? Líneas <risa> cruzadas, por cierto. Un librón. Claro, en ya 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 la Mejor en librería, Sí, ¿no? sí vale, ya, ya está, porque vale, antes vale. no estaba la, antes no estaba la venta Pero Ahora ya, ya lo sí, queda, vale, sí. a 18, Bueno, ya vale. casi no quedan va, o sea, va, Vamos, a compra... a vale, vamos vale, al juzgado vale, vale, de guardia vale, vale, eh, Nuestro fiscal, que decíamos la semana pasada Que íbamos en comisión de servicio iba, No es un viaje de ocio, sino un viaje De cooperación internacional Exactamente, eh, que, que, ¿qué estás haciendo allí, Félix?
1: Pues, eh, pues es una cosa preciosa Una oportunidad preciosa que me da mi trabajo Pues mira, estoy participando en un proyecto de la Unión Europea y España, una fundación pública española, yo como fiscal un teniente coronel de la Guardia Civil, en un taller impa impartiendo a eh, policías, fiscales y autoridades peruanas para eh, intentar ser más eficaces en las investigaciones de los homicidios a líderes indígenas.
0: Uh -huh. eh, ¿Dónde? ¿En qué parte de Perú estás exactamente?
1: Estoy en Pucallpa, que es eh, una ciudad que está en la zona ribereña del Amazonas. No me digáis el nombre de la, del departamento de la región que ahora no me acuerdo, pero y el río se llama Lucayón. Es un afluente del Amazonas.
0: Vale, eh, un afluente de los muchísimos que tiene, ¿no? Ahora damos algún dato, porque el Amazonas, sabemos sí, que es un pedazo río para entendernos, ¿no? Sí. Pero ahora damos algún algún dato que yo creo que pondrá en contexto qué es el Amazonas y qué es la Amazonía. Oye, como tengo aquí a nuestro hombre del tiempo, ¿me podrías decir, para precisar un poco más, qué, qué, qué climatología, qué meteorología tenemos estos días allí en la zona que estás tú exactamente en Pucallpa.
1: Pues hace, eh, imaginad, la temperatura es muy similar entre el día y la noche, pues hace entre 25 y 35 grados, llueve casi todos los días, una humedad extrema, o sea, tienes que vivir con el aire acondicionado y prácticamente no distinguen temporadas en cuanto a temperatura, salvo sí de las lluvias. Hay mm. épocas que hay más lluvias, hay épocas que hay menos lluvias, que implica crecidas, de los ríos, etcétera, pero la temperatura es casi siempre igual. No sé si lo he hecho bien, no sé si el hombre, hombre del tiempo... Eh, Lu Luis Mi, no, de no este Luismi
0: Pérez, nuestro hombre del tiempo, iba asintiendo. Sí. Luismi, eh, es un fete, retrato fete. exacto, ¿verdad?, de, de cómo es allí el tiempo así tan uniforme durante todo el año. ¿Cómo? Sí, al estar en la latitud en la que está, pues el tiempo o el clima ya, de hecho, es bastante regular, lluvioso y como comentaba el compañero, pues con las estaciones un poco más secas que no es que sean secas no es que cierren la persiana de lluvia sino que llueve un poquito menos que en otras épocas parecidas al monzón por ejemplo Vale Luis me harás tú de fiscal venga, <risa> venga. Bueno oye decíamos eh, Amazonas Amazonía en rigor Amazonía hace referencia a la región el Amazonas es el, es el río eh, no sé eh, no sé si tú que eres un hombre que se quiere documentar informar mucho no sé si tenías conocimiento de exactamente eh, ¿cómo cómo era la zona, de qué supone la Amazonía, eh, de lo vital que es para el medio ambiente, de las dimensiones del río, qué es lo que más te ha impactado de todo eso, de lo que te has informado para, para lo, llegar a la zona, Félix.
1: Pues chicos, lo que más me ha impactado es lo que nos importa a todos, hasta desde un punto de vista egoísta, de, de lo, lo, lo maravilloso que es la naturaleza, de lo que nos da, de cuántas plantas medicinales Cuánta riqueza vital para la vida hay aquí. Luego, solamente déjame darte, daros estos dos datos, chicos. La, la extensión del Amazonas es 17 veces la extensión de España. 17 veces. Y la distancia del río sí. Amazonas a longitud es de 6.400 kilómetros. Fijaros que de Cádiz a Moscú hay 4.700. Es sí. decir, es más grande la extensión que la extensión de Europa. Con esto es para que nos situemos en la dimensión de lo que
0: estamos hablando, chicos. Sí, eh, un dato, por ejemplo, que tengo por aquí que también he buscado, me he apuntado, cuando hablabas de esto de los afluentes, tiene aproximadamente mil afluentes, pero es que 17 de ellos eh, tienen más de 1.500 kilómetros de, de longitud, es decir, la distancia de Madrid a Bruselas son 17 de los 1.000 afluentes que tiene el Amazonas, por lo tanto, no me extraña que se hable de un gran pulmón que está en, eh, en plena deforestación. El cálculo de árboles también es brutal, no el que hay allí en la, en la zona. A pesar de toda esa deforestación, Félix?
1: Pues fijaros, entre 400.000 a 600.000 millones de árboles. Eso es lo que se cree que hay en, 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 la, en la Amazonía. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cuál es la.? Vamos a hablar de, de las comunidades, de la gente, de, de las comunidades indígenas. Eh, ¿Cuál es la situación de esas comunidades ahora?
1: Pues la situación, la verdad, que estas cosas te vienen bien para ponerte las pilas de lo que pasa en el mundo, ¿no? y de cómo hay cosas tan terribles que están pasando en nuestras narices, y cómo hay, hay tanta acumulación, Roberto, de cosas terribles, parece que no te das cuenta. Pues fijaros, el, el supuesto, vamos a poner con muchas comillas, supuesto el progreso económico, está llevando a un acoso de organizaciones criminales, vamos a, hacer, a ser claros, acoso criminal a comunidades sí. indígenas aquí, no solamente en la zona de Perú, ¿eh? en todos los países se comparte en la selva del Amazonas, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un, hay un incremento exponencial, chicos, de, de acceso a la madera, de extensión del ganado, de extensión del cultivo de la tierra, de minería ilegal y de narcotráfico, como no, el narcotráfico también. Y, entonces, eso hacen mediante el acoso... Eh, mu mm. Muchas organizaciones criminales acosan las, a las comunidades indígenas para que se marchen de la tierra y así poder ocuparla ilegalmente y gratuitamente. Mm. Esto es lo que está
0: pasando aquí. Claro, todas esas actividades que has enumerado están imbrincadas, es, es muy complejo, es un tejido, eh, ¿verdad? Ya digo, muy, muy complejo, pero creo que es esencial para entender lo que ocurre allí hablar de las actividades minerales ilegales, ¿no, Félix?
1: Sí. Fijaros, permíteme, Roberto, que dé un dato previo. Uh -huh. Las tierras que vienen el Amazonas, en todos los países del Amazonas, se dividen en tres, tierras estatales, parques naturales y tierras que pertenecen a las comunidades indígenas. Uh -huh. Pues, chicos, la deforestación, ¿dónde se produce? En los parques naturales, no. En las zonas que pertenecen a las comunidades indígenas, no, salvo acoso criminal. En las tierras estatales, fijaros. eh. Por tanto, son nuestros guardianes. Las comunidades indígenas son las, los guardianes de que no se deforeste el Amazonas. Por eso se están acosando. Y efectivamente, a la pregunta que tú me hacías, eh, voy a tratar de explicar un poco, lo cual yo desconocía, lo que implica, por ejemplo, la extracción ilegal del oro, que es un negocio muy lucrativo para las organizaciones criminales. vale Pues la mayor parte de las empresas y cooperativas que ilegalmente usan el oro, que tratan de obtener el oro hacen uso del mercurio como medio para separar el oro de las rocas en las que se encuentra. Uh -huh. La forma de hacerlo es creando una amalgama con el oro a través de la cual se facilita su separación, se hace de manera barata, y además se utiliza a niños para hacer esta operación. ¿Y qué sucede Pero, pues pero que Félix, perdona perdona,
0: grandes... perdona perdona, que te interrumpa, porque el uso del mercurio sí. para la extracción del oro, ¿eso no está prohibido por los estados?
1: Está prohibido, pero lo hacen de manera ilegal porque vale. es más barata. Ya, ya. Fijaros, datos que he podido obtener. En Brasil se estima en cerca de 200.000 toneladas de mercurio las vertidas en el río Madeira en las últimas tres décadas. Y en Perú, 300.000 toneladas en la zona de Madre de Dios, que es una zona eh, de Perú. Imaginaros la contaminación para el río con lo que esto que implica en una cadena. La fauna, la flora, eh, la, los, eh, los colectivos humanos que viven allí. O sea,. Imaginaros, ese es el primer problema que plantea la extracción ilegal. Eh, si me permite, Roberto, sigo añadiendo más problemas que genera la minería ilegal. En segundo lugar, destrucción de tierras agrícolas aluviales usadas por las comunidades de forma tradicional. ¿Por qué? Eh, eh, las zonas agrícolas más, productiva, más productivas son las que están a la orilla del río, que son las más afectadas por la contaminación. Tercero, liberación de tóxicos a la atmósfera. A consecuencia del proceso de extracción y producción del oro, así como de otros minerales, se liberan a la atmósfera gases de combustión de la maquinaria utilizada, hidrocarburo, gasolina, diésel, así como otros derivados del proceso de extracción. Y a ello debemos añadir la utilización de nuevas técnicas como el fracking, que ya sabemos el efecto que tiene sobre la, sobre la Tierra. Por tanto, esto es solamente los problemas medioambientales. Roberto.
0: 10 minutos para llegar a las 5 4 en Canarias Son los rigores del directo No deberíamos estar hablando tanto de Clarita No deberíamos Yo... estar invocando A los espectros eh, Porque ha, ha pasado una cosa muy rara Porque sí. una cosa es la línea telefónica Que ya habíamos tenido eh, Habíamos tenido algún problema Para contactar vía como hacemos siempre, a través de un canal limpio de audio, una línea de, de audio, y hemos tenido que buscar la alternativa telefónica que se oía bien, a pesar de las dificultades y a pesar del lugar donde está donde está Félix, que por otra parte, sí que nos ha dicho que allí el wifi que tiene es estupendo, perfecto, sí. pero para la comunicación vía línea habíamos tenido algunos problemillas. Bueno, pues resulta, Félix, me parece que sigues ahí, ¿no? Ahora sí, ahora te hemos recuperado. Sí
1: disculpadme, chicos, no, no, disculpadme es que, que se pero haya que,
0: cortado. No, no, pero que te voy a contar, es que no se ha cortado a la vez solo eh, la comunicación de la línea telefónica que nos une contigo ahí en Perú, sino que a la vez, hoy, que eh, y estamos habitualmente, el equipo de Barcelona y yo, también en Barcelona se ha cortado la línea que une Barcelona con Madrid, o sea, todo a la vez eh, sí. cosa inaudito, pero todo a la vez y justo en el estudio donde dice calla, calla, que claro. Ya fue, estamos, bueno, ya estamos, ya estamos. Yo sí. por si las moscas os dejo una tarjeta de Aldo Linares, nuestro sensitivo, que os hace una limpieza a buen precio. Bueno, ¿eh? oye, es una forma también, el humor siempre es una manera, una vía de escapatoria para, para estas cosas. Y quiero decir, el rigor del directo, porque no tiene más que que eso, el primer susto que te das, eh, yo recuerdo siempre como oyente cuando pasan estas cosas, no sabes si es de la radio y dices, ¿es de allí o es de aquí? No, papá, y le das un golpecito a la radio, que nadie eh, estropee transición. lo hemos arreglado nosotros también. No, también, también. Hemos salido y hemos vuelto a entrar. Y le hemos dado un golpecito. Y ya eh, está. Hemos salido del estudio, hemos vuelto a entrar y ya y ya está. Oye, Félix, que además, precisamente justo cuando te estaba preguntando, eh, estabas describiendo la situación de allí, de la Amazonía, de este sitio de Perú, que es donde estás tú ahí en comisión de servicios para lo que nos has explicado. Estabas hablando de cómo te has informado de cómo la situación está agrediendo al medio ambiente, pero decíamos todo eso también eh, tiene una repercusión negativa, desde luego, nefasta, sobre, sobre aquella gente. Eh, y justo te preguntaba sobre esto, sobre la problemática humana y social.
1: Pues mira, la problemática humana y social es tre tremenda. Como podéis imaginar, los primeros efectos es hay trabajo infantil, se utilizan niños y adolescentes en actividades mineras de riesgo para su salud y para su vida. Y la segunda consecuencia es evidente también, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Eh, pensad que las actividades mineras ilegales cumplen todos los requisitos para que se genere y se fomente la trata de, de mujeres y de niñas. En primer lugar, tiene lugar en sitios muy recónditos, muy alejados. Eh, las organizaciones criminales facilitan el acceso al sexo de sus trabajadores porque además es una manera de que el dinero se quede dentro de la organización criminal yeah. y esto genera que muchas mujeres lo hacen eh, eh, o, 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 o acaban en, estas, en estos sitios bajo falsas promesas de trabajos o de otro tipo, drogadas y secuestradas en discotecas o en lugares rurales, son tras, son transportados a estas zonas mineras donde son sometidas, pues imaginados, a un, yeah. a un régimen de, de esclavitud sexual, etcétera Y además... Eh, con eh, muchas enfermedades de transmisión sexual, con abortos eh, clandestinos que se tienen que practicar, muchas de ellas son repudiadas por sus familias. Ya. O sea, la situación es tremenda. Y a ello tenemos que añadir la conexión con el narcotráfico. Eso es lo que me tienes eh, que explicar eh, bien.
0: A ver, a ver, cómo, cómo puede haber una conexión de, de todas esas consecuencias que tiene la deforestación eh, con el narcotráfico. ¿Por qué encuentra ahí también su su negocio el narcotráfico?
1: Porque ahora, fijaros lo que está pasando: que las organizaciones de, de narcotraficantes están empezando a cultivar cocaína en el sí. Amazonas. Ya. Yeah. ¿Vale? Lo están eh, llevando de Colombia. Hasta aquí, al Amazonas. Y también, ya no solamente eso, sino que además blanquean el dinero de la organización criminal con las actividades mineras. o sea En ese doble sentido se está produciendo. Por un lado, por el cultivo de la cocaína, con, con también pistas de aterrizaje que, que también necesitan deforestar que la masa mm. forestal para construirlas, y planteando el dinero con las eh, actividades mineras ilegales. Por tanto, chicos, es la tormenta perfecta ya. para qué sucede. Imaginaros, el eslabón débil son estas comunidades eh, que además viven... Hay sitios donde a lo mejor, me, me explican los compañeros de Perú, que a lo mejor necesitas para llegar a la comunidad estar navegando una semana en el río para poder llegar al sitio. Con mm. lo cual, imaginaros la dificultad que tienen estas personas para tener el auxilio de las autoridades.
0: Yo, y, y, y tú de lo que has visto de esas esos eh, primeros días, primeras horas que llevas allí, eh, ante esa situación y la falta de, ya no solo de tradición que tiene la Fiscalía o para investigar, la falta de medios en luchar contra eh, esas grandes organizaciones criminales, ¿tú ves un, hilo, un halo de esperanza ahí?
1: Sí, lo veo, lo veo. Hay mucha voluntad, hay mucha voluntad a pesar de la escasez de medios y de los problemas ...que existen, de la dificultad geográfica del lugar... ...se están adoptando medidas, es verdad, que sí. nos comentan, pues como siempre... no ...se están creando medidas similares, fijaros, para que lo entendáis... ...a lo que pasó en el 2004 en España con la violencia sobre la mujer... Sí. ...pues se ha creado, primero, una coordinación entre distintas autoridades públicas... ...se ha creado un registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de los derechos humanos... Eh, a, a la que la, la gente puede solicitar, eh, tanto los líderes como su, su gente o terceros pueden solicitar medidas de protección. Claro, el problema es que muchas veces cuando se adopta la medida de protección ya es demasiado tarde. Por tanto, la prevención es muy importante, la concienciación y darle publicidad. Hay que darlo publicidad porque la gente tiene que saber lo que está pasando pa para que no le salga gratuito cuando se atemoriza, se amenaza, se coacciona o hasta se, se, se intenta asesinar a esta pobre gente que además son mm. los, los garantes de que, de, que, de que esto no se vaya al traste, de que el planeta Tierra no se vaya al traste.
0: Oye, ¿existe allí la figura del, del fiscal como tal? No sé si con, con otro nombre es eh, a los fiscales, Existe. a la policía. A, ¿A quién le estáis dando? Es decir, tú, ¿a quién le estás dando estos cursos de información de formación?
1: Pues son, mira, es, están viniendo policías, fiscales. Aquí hay distintos tipos de fiscales a nivel mm. de, de departamental, regional y eh, luego también hay pues organizaciones de defensores de los derechos humanos que también vienen a explicarnos a nosotros mm. y al resto de lo que está pasando o sea hay como eh, en, en este curso estamos compartiendo experiencias pues un montón de personas peruanas de distintas entidades públicas de la justicia y de la policía la mm. verdad que es muy muy interesante y desde luego yo también estoy aprendiendo mucho eh yo claro. también estoy aprendiendo mucho sin ninguna duda
0: oye dime un caso, no sé, algún antecedente, algo de lo que te hayas informado estos días, que te hayan contado estos días estando allí, eh, ¿qué más te haya impactado? Pues
1: fijaros, ¿eh? Fijaros, enero de 2020, ¿vale? Eh, hay un, un hombre que quiero eh, rendirle homenaje, a Ardildo Meléndez, jefe perdón, de la comunidad, perdón si lo digo mal, Unipacuyacu, del pueblo Cacataibo. Y otros dirigentes indígenas informan a un relator especial de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Michael Foster, ya no está, sobre amenazas e intimidaciones que soportaban dichos líderes por vigilar que no se talaban sus campos. Tras la visita realizada el relator entrega una declaración con recomendaciones y propuestas al Estado de Perú y dos meses después, Arbildo Meléndez es asesinado en un bosque cerca de su comunidad. Por ejemplo, las cifras hablan, lo tengo aquí anotado, unas, unas 33 personas, fijaros, en Perú, del 2003 a 2023, 33 personas asesinadas, eh, líderes indígenas, y del 2021 al 2022… 15 personas asesinadas. Imaginaros si no, no es algo que nos, eh, nos debe hacer reflexionar.
0: Me, me he acordado mucho de ti estos días y ahora que me cuentas eso, sabiendo que tú tienes a gala eh, una idea clarísima ¿no? de que la esencia del derecho es proteger al débil del fuerte. E imagino que esto se está haciendo realidad estos días. Ahí ya nos contarás a, a la vuelta también, Feliz Martín, que vaya muy bien y que sea muy interesante y que desde luego va a ser de utilidad. Amigo, muchas gracias. Un abrazo.
1: Abrazo enorme y disculpas de eh, las molestias. Un abrazo enorme. Nada,
0: y hasta la próxima. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadénese. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.